0: Národní park pro Pražáky. Autorský dokument Daniela Kupšovského.
1: Koalice spolu měla zřízení Národního parku ve svém programu.
2: A s tímto programem si trošku říct, že vyhrála volby. Proto je vlastně potřebné, aby to byl jedna entita, která zároveň hospodaří a zároveň chrání.
3: Národ si žádá víc parků, ale až do té míry, než se to týká toho člověka, který tam žije.
4: Tady jsou generace, pět, šest pokolení, který opravdu zakládali ty lesy, ty stráně, které byly holí, tak prostě si nosili hlínu a do toho sázeli ty stromky. Až tady bude národní park, tak tady bude více turistů, více aut. Životní prostředí se nám tady určitě nezlepší.
5: Čeho se nejvíc bojíme, tak je ta bezásahovost. To, že my dáme šanci tomu managementu nic nedělání. Nastavovat
6: tyto procesy v hospodářském lese je naprosto špatně, protože se stane to, co jsme viděli například na Šumavě nebo v Národním parku České Švýcarsko, že dochází k plošnému rozpadu celých ekosystémů.
0: Máme rodinou chatu na Křivoklácku. Před třemi lety jsem se od souseda Milana dozvěděl, že se má u nás vyhlašovat Národní park.
7: Já se pohybuju hodně v lesích a mám i spousty kamarádů, kteří se po lesích pohybujou. A začal mi vlastně říkat i nějaký negativní dopady, který by to mohlo mít.
0: Milan je projektant, má nedaleko dům a několik let si dopisoval z úřady ohledně toho, co Národní park našemu kolí přinese a vezme.
7: Takže odpovědi na tu korespondenci mě nestačily a potřebovala
0: jsem získat ještě víc informací.
1: Křivoklátsko jako pátý Národní park v zemi. Ministerstvo životního prostředí začíná... V té době se
0: v médiích objevovaly nevnitř. zprávy o tom, že záměr vlády a ministerstva životního prostředí vyhlásit u nás Národní park se potýká s odporem místních obcí a jejich starostů. Chtěli jsme zjistit proč. Tak jsme se rozhodli v létě 2023 natočit pár rozhovorů s těmi, koho se záměr vyhlásit Národní park Křivoklácko týká. Zjistili jsme, že celý konflikt je mnohem složitější, než jak se do té doby jevil.
5: My samozřejmě většinu těch informací o tom, jak, jak vlastně to funguje v Národních parcích, co nás čeká, jak, to, jak může vypadat v reálu třeba rušení se sítě a podobně, tak jsme se dozvídali vlastně od starostu z, z jiných národních parků. Říká Lukáš Kocman, bývalý starosta obce Běleč a zakladatel
0: svazků obcí Křivoklácka. Združení, které o záměru vyhlásit národní park jedná s
5: ministerstvem a úřady. Že ten problém prostě je na straně ministerstva životního prostředí, které prostě neumí komunikovat.
0: Zjistili jsme, že nejde jen o to, že stát se snaží vytvořit bezpečné místo pro přírodu i pro lidi a místní si to nepřejí, protože se bojí změny. Debata zda mít či nemít Národní park Křivokládko se vede roky a na výsledku se nedokážou jednoznačně shodnout ani odborníci. Kromě toho, že je Ministerstvo životního prostředí kritizováno za to, že nemá jasný plán, se debatuje i o otázce, zda vůbec křivokládské lesy splňují parametry původnosti ekosystémů a velikosti území, ze kterého lze v nějaké oblasti podle zákona Národní park udělat. Jde také oboj o to, kdo místní přírodu bude spravovat a hospodařit v ní. A zdá se, že jde i o generační spor mezi ekology staré středoevropské školy, která se přiklání k tomu, že lesy mají sloužit člověku a nové školy, která člověka považuje spíše za škůdce a chce zkoumat, jak se bude příroda chovat, když do ní člověk nebude cíleně zasahovat.
5: To to konzervativní lesnictví, které ten, ten, to rakouskou uhelské když to tak řeknu, že prostě, kde se v lesích skutečně jakoby na jedné ploše prostě sází, kácí a takovým způsobem se ten les obnovuje, tak, tak tam už ustoupilo a teď je otázka, kdy se vlastně ta změna na těch lesnických fakultách promítne do, vlastně těmi lidmi, kteří ty fakulty vystudují do, do toho, jak se s těmi lesy bude nakládat. No. Takže je to tak, je to, je to otázka generační.
0: Říká Jaromír Bláha z organizace Hnutí duha. Pan Jakub Majer ze Skryjí založil iniciativu Otevřené křivoklácko a vytvořil petici proti Národnímu parku. Domnívá se, že bezzásahovost, která je tím modernějším způsobem, jak se chovat k divoké přírodě, se do lesů, ve kterých žije,
8: nehodí. Tady pak bude uplatňována nějaká metoda, která pro tu krajinu není vhodná a může vlastně ji spíš ublížit než prospěnit. Dneska je ta bez je strašně propagovaná, vysv, prostě schořelo České Švýcarsko a teď už se zelená. A samozřejmě ta, z tohohle pohledu ta příroda si vždycky pomůže, ale je otázka, jestli jako to je to, co tady chceme zažít.
0: Jedním z odborníků na lesnictví je také inženýr Robin Ambroš, ředitel lesní zprávy z Biroch a zprávce soukromého lesního majetku rodu Koloredo Mansfeld. Na křivokládsku hospodaří na více než čtyřech tisících hektarech lesa.
6: To vyhlášení národního parku je podle mého názoru e, chybnou cestou v tom, že odborná literatura uvádí, že na křivokládku je skutečně původních asi jenom 4,35 porostů a v zákoně je, že by měly e, ty porosty převažovat, což mě nabádá k tomu, že by to asi mělo být víc než
0: 50 tak mi to úplně dohromady nejde. Křivokládské lesy jsou v naprosté většině ve vlastnictví státu. A už teď je ochrana místní přírody velmi silná. Křivokládsko je biosférickou rezervací UNESCO a spadá pod chráněnou krajinou oblast, HKO Křivoklátsko, tedy státem chráněné přírodní území. Na místní krajinu zároveň dohlíží státní agentura na ochranu přírody, AOPK. V místních lesích hospodaří státní podnik Lesy České republiky. Kontrolu nad územím mají ještě starostové, a tak to vypadá, že na území už teď dohlíží několik různých složek veřejné moci. A všechny se musí nějak dohodnout. Vznikem Národního parku by většina této moci přešla na jeden subjekt – Ministerstvo životního prostředí. Jeho ministra Petra Hladíka z KDU ČSL jsme se zeptali, proč chce péči o křivoklácko centralizovat.
2: Je to naprosto logické, v českém právu je takto řešeny všechny čtyři národní parky od začátku, hned po revoluci, protože ten jeden subjekt zároveň chrání, zároveň hospodaří. Ten management nejenom lesa, ale i lesních lučních ekosystémů vlastně je uspůsoben té ochraně a přetvorbě toho lesa na přírodě blízký nebo les, který je volně se vyvíjející. A to znamená nějaký management, nějaký dlouhodobý management řadu desítek let a proto je vlastně potřebné, aby to byl jeden, jedna entita, která zároveň hospodaří a zároveň chrání.
0: Opačný názor má starostarostok u Křivoklátu. Magister Magistr Tomáš Vostatek nezávislý kandidát. No, když tady spolužijeme a
3: ten výrník, nebo i ten, kdo sází stromek, nebo do, do prostě, co to je jako jedna, taková rodina, dá se říct, jo. Teď tu rodinu, která něčemu věří, která něco tady tvoří, tyhle si jsou nádherný. A to, my jsme zpěti, jo, a najednou... To má zmizet nebo má to být jinak a ten revírník jako to dělá špatně nebo špatně studoval a ta myšlenka na té lesní fakultě byla protipřírodní. To, 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 já tomu nechci věřit. Nenom zle lesama, ale vlastně i scháká o se jedná. A, a to cháka samozřejmě hájí myšlenku, aby se uchránil druh, aby se ta příroda byla chráněna, ale je to zžitý, je to fungující a proč
0: rušit něco, co taky funguje velmi dobře. Jo? Jedním z odborníků, kteří pomáhají prosadit myšlenku Národního parku i mezi místními, je náměstek ministra životního prostředí inženýr Tomáš Tesař.
1: K dialogu dochází, dochází k němu od začátku. Na druhou stranu těžko přesvědčit někoho, kdo přesvědčit nechce. My si skutečně dáváme záležet na tom, aby jsme tu debatu vedli. Ta debata se vede na mnoha úrovních, bylo mnoho setkání, je to relevantní, patří to samozřejmě do té debaty a
5: určitě je fér se o tom bavit nám nikdy nebyl nikdo schopný říct ten argument, který věci tady nefungujou, aby jsme museli e, vlastně udělat ten Národní párk. Jo. My sami, vlastně obce, jsme si tady zorganizovali vlastně informační schůzky pro e, občany, to znamená, že jsme si sezvali odborníky, e, e, nejen tedy jako takzvaně jako za tu naší stranu, když to řeknu, těch odpůrců, ale i, i z té druhé strany, takže tady byli i zástupci agentury ochrany přírody a krajiny, byli tady prostě uh, lesníci, byli tady uh, starostové ze Šumavy, aby nám někdo řekl, jak se žije třeba v Národním parku, jaký, jaká je praxe.
0: Takže jste a... udělali vlastně to, co jste čekali, že by mělo udělat Ministerstvo životního prostředí. Tak
5: přes, přesně, vlastně začali jsme suplovat uh, vlastně uh, tu práci jejich. Schůzek, které vyvolal svazek obcí Křivokládsko,
0: ale i ministerstvo životního prostředí, proběhlo několik. Jejich obsahem byly konkrétní otázky, připomínky a námitky. Na vypořádání některých z nich starostové
5: Křivokládských obcí stále čekají. Potřebujeme prostě víc informací, ale konkrétních, že potřebujeme vědět, kde přesně budou hranice, jak se to dotkne například v cestní sítě, kde budou bezásahový zóny, kam se nebude smět vůbec vstupovat prostě konkrétní jako věci, jo, nějaký plán. Je to jako, když připravujete takhle náročný jako projekt, tak musíte na něj mít plány. Prostě je to, jako, když stavíte dům. Jo, dneska nemůžete přijít a říct, ale já si tady postavím, dům bude asi 3 metry vysoký a bude hezký.
0: Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informace o záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko na svém webu v roce 2022 pomocí deseti odpovědí na nejpalčivější otázky. O rok později přibyla na webu informace o dohodě s Českou mountainbikovou asociací, že v parku vznikne 245 kilometrů cyklotras. Více informací od Dubna 2023 na webu nepřibylo. Za to jsem na YouTube našel dvě storíčka ministra Hladíka a podle nich Národní park bude.
2: Tady je to tak nádherný. je ten Dub, Borovica, Smrk. amlé, modřin, Modřín, Javorš, Třešeň ten doubek taky se úplně zmlazuje. Tady by měl být Národní park. Tady bude vlastně Národní park Tady na Křivokládsku bude Národní park. Co se změní? Způsob ochrany a jeho velikost nebude se těžit pro zisk, nebude se lovit pro troféje. A co se změní pro lidi? Vlastně nic. Bude se moc dál na hluby? Ano. Bude se moc dál na kolo? Ano. Bude se moc dál rybařit? Samozřejmě, že ano. Národní park je pro Křivokládskou hlavně příležitost.
0: Na příležitosti spojené s vyhlášením Národního parku jsme se zeptali i Vety Kohoutové, starostky Karlovy Vsi za nezávislé. Již obec, pokud park vznikne, bude přímo uprostřed.
4: My s Furtinou slýcháme větší turismus. Budete z mít peníze? Jaký peníze? akorát prostě starosti s parkováním, postavte parkoviště, proč budu zadělávat další zelenou plochu nějakým betónem, já to dělat nechci. Vemte si jenom na ty Šumavě, co taky, taky si zjišťu, tak ty hotelové rezorty, penziony, to všechno je prostě sídlo Praha. Tam těch místních, ty malinký, mají tam možná cukrárnu, mají tam možná kavárnu, nějakou malou hospudku, ale ty větší, co opravdu vydělávají ty peníze, tak prostě to sídlo tam v tým není.
0: Na Šumavu jsme se nakonec zajeli podívat s Milanem i my. Národní park Šumava byl prvním českým národním parkem a dodnes v něm žijí jeho zakladatelé. Navštívili jsme nejdřív Milanova známého Jirku, který na Šumavě vyrůstal a vychovával ho děda, který tam dělal hajného. Jirka má dost kritický osobní pohled na celou věc.
9: Musím trochu schamat nadšence příznivce národních parků, protože musím říct, že vlastně park nepřinesl nic moc pozitivního. Za začátku jsou to nějaké sliby, nějaké vize o ochraně přírody. Nakonec se z toho vyvine alibistický přístup pár jedinců, kteří to vedou. Nerespektují staré historické kodexy starých prostě, kteří tady žili a starali se o ten les. Jako třeba můj děda, který se staral 50 let o Černý a Čertovou jezero. Za mě je to spíš tragédia, úpadek přírody a myslím si, že o přírodu o les by se měli starat starý hajní, který tomu rozumí a měli by to předávat mladý generaci. A určitě by se tady neměly povolovat pokusy na přírodě, které většinou skončí velmi neúspěšně, ale nikdo za to nenese zodpovědnost.
0: Jirka nás seznámil i s Petrem Ješátkem, bývalým vrchním lesním inspektorem a zakladatelem Národního parku Šumava.
7: Chtějí nám vyhlásit Národní park Svoboklácko a my z toho samozřejmě máme obavy. Na, na co se máme připravit?
10: Tak já vám můžu říct zkušenosti z Národního parku Šumava. Že jako šumácký forč jsem se postavil tenkrát proti transformaci lesů na tohle črl a akciový společnosti a byl tady zřízený Národní park. No a bojovali jsme o převzetí lesů. To se nám podařilo je vybojovat a byly to šumavskí lesáci a šumavskí obce. Protože národní parky, že jo, to je vlastně klenot, to má být přírody. Jo, každý kulturní stát si váží národních parků. Ale musí to být národní parky. nikoli fabriky dříví A nikoli honit by pro vyvolený. No, a na to šlu na parky. Že jo. A to bohužel za posledních osm let se stalo. Co bych mu poradit? V první řadě Lesáci a místní obyvatele musí jít dohromady. Takže jestli to myslí vážně, tak musí začít napřed chytit za srdce Křivokládský obce a křivoklátský lesáci. Ale jestli tam nebudou lesáci z křivoklátu, tak to bude park Ministerstva životního prostředí. Ano, není to park obecní. Je to park národní, to je všechno pravda. Ale není to park úředníků z paneláků protože pak ten park nikdy nebude všech.
0: Ze Šumavy jsme odjížděli s představou toho, co se může stát, když se v národním parku něco nepovede. Nechci předjímat, že se něco takového může stát na křivoklácku, ale mám pocit, že klíčovou roli budou hrát lesníci. Chtěli jsme se tady dozvědět, jak se k vyhlášení národního parku staví
5: oni. Vnímáme jako velký argument, který používá ministerstvo životního prostředí a to je to, že vlastně největším postrachem Křivoklátska jsou samotní lesníci, protože oni tu vlastně hospodaří. Znamená, že křivokládský lesníci, to jsou ty vlastně největší zrůdy tady. Ty tady těží to dřevo vlastně vyváží ho a ničí to křivokládsko. Realita je samozřejmě úplně naprosto odlišná. Ten stav těch křivokládských lesů se dlouhodobě zlepšuje. Ta druhová skladba, která tady na je na křivokládsku je velice pestrá a křivokládsko je Podstatě je zařazení do sítě modelových lesů v rámci celé Evropy.
0: Lesy České republiky si nechali v roce 2017 od České zemědělské univerzity vypracovat socioekonomickou studii stanovující ekonomické dopady do regionu Křivoklácka v případě převedení části území do kategorie užívání národní park. Má více než 100 stran a přispělo do ní okolo stovky odborníků. V jejím závěru je uvedeno, cituji má být na Křivoklátku ještě něco chráněno, pak není třeba chránit to, co už je platnou legislativou několikanásobně chráněno a není v současné době ohroženo. Naopak biodiverzita polifunkčních lesních porostů se postupně zvyšuje. Pokud dojde k vyhlášení Národního parku Křivoklátko, pak se bude jednat o rozhodnutí, jež půjde proti odborným argumentům a které do budoucna přinese řadu problémů a rizik, jak je patrné z provedené SWOT analýzy a konfrontační matice. Konec citace. Ještě v roce 2022 se zaměstnanci lesů České republiky běžně vyjadřovali do médií a jejich obavou byl zejména rozvrat současných funkčních ekosystémů při vzniku bezzásahových ploch. V létě 2023 se nám ale nedařilo sehnat na rozhovor už nikoho. Podobný pocit měl ze situace i starostarostok Tomáš Vostatek.
3: Když začala tato diskuze o Národního parku, tak jsem samozřejmě chtěl slyšet názory z lesa, názory revírníků, názory lidí pracující, a jenže mně se stalo to, že jsem se dvakrát, třikrát zeptal a já jsem nezískal odpověď. A v ten moment jsem si říkal, to je něco špatně, proč ty lidi se mnou nemluví, když Pře- dř- d- d- přeci mi m- oni můžou říct, co si myslí, když, kdyby se to stalo jednou. A, a, a ten člověk mě řekl, něco, co, co by ti říkal, mě neotravuj, tak bych ještě, tak bych jako pochyboval, že asi vlastně už to otravuje, ty otázky. Ale když už jsem to slyšel, pak po třetí, tak jsem nebyl, tak jsem vlastně nebyl že to je jasný. No. To je jako pak... jako... jasný, no, jasný, že se o tom nemůže mluvit.
0: Nemůže. Příkazně. No si zřejmě, no. Asi, jo. Oficiální vyjádření mluvčí lesů České republiky nakonec nebyl problém získat.
6: Záměr vyhlásit Národní park Křivoklátsko uvedla vláda České republiky ve svém programovém prohlášení. A to respektujeme.
0: Ale chtěli jsme víc. A tak jsme se zeptali i ministra Hladíka těm lesům České republiky. Já jsem totiž nenašel zatím nikoho, kdo by mi z lesů byl schopný něco říct, tak nevím, jestli, třeba nevíte, koho, se může zeptat. Šafaříka je krální Dobrá. Nakonec se nám podařilo získat i nahrávku ředitele Šafaříka. Já jako statutární orgán státního podniku musím a ukládá to i zákon o státních podniků, konkrétně to paragraf 12, Chovat se s péčí řádného hospodáře. Což znamená, podle judikátu Nejvyššího soudu, pokud mám a musím respektovat zákon jako nejvyšší společenskou hodnotu a prioritu, tak aktivně nemohu vystupovat tak, aby od o jakoukoliv část tohoto majetku přišel a Zájemové území, na kterém má být vyhlášen Národní park Křivokládsko, je součástí tohoto majetku. Co se tedy stane s lesníky na Křivokládsku? Ministerstvo se domnívá, že by neměl být problém nabídnout zaměstnání současným
2: lesníkům. Když vznikne zpráva Národního parku Křivokládsko, tak všem zaměstnancům myslím, České republiky bude nabídnuto, aby vlastně přišli pod tohoto zaměstnavatele. Tady není možná za zákona takzvaná delimitace protože je to státní půdnik versus příspěvková organizace, to prostě ty zákony neznají, ale tak, jak jsem deklaroval, tak všem vlastně zaměstnancům, kteří budou chtít, tak budou moci přejít. Já myslím,
1: že spousta lidí to dneska zná z těch ostatních národních parků. Ta zpráva Národního parku má standardní členění, tady to nebude nic zvláštního, kromě odborných útvarů přírodovědeckých, lesnických. Tak je i strážní služba, takzvaní rangeři se tomu dneska říká. Jsou to lidi, kteří v pochůzkách chodí v tom terénu, protože kromě toho té vědecké části zprávy Národního parku, která Dělá vědecký výzkum v tom území a hodnotí ho ve spolupráci s univerzitama a zahraniční spoluprací, tak samozřejmě ten dohled nad tím územím jak si musí být a bude samozřejmě v křivoklátsku, ale ochrana přírody obecně ví, že není represivní složkou, ale je spíš složkou
0: edukativní. Takže ochrana přírody, o které se dá v současné době říct, že funguje, bude nahrazena něčím větším a zřejmě i dražším.
6: Pokud si vezmete veřejně dostupné ročenky národních parků a spočítáte náklady na provoz parku a přepočítáte je na plochu, tak vám vyjde zhruba 10,5 tisíce korun na hektar a rok a pokud má být národní park 11 700 hektarů, tak jednoduše na pitlíku od Mouky spočítáte, že to nemůže být 50 milionů, ale vyjde vám částka diametrálně odlišná, někde na úrovni 125 milionů a to v tom nemáte náklady na zřízení národního parku, nám, musí to mít nějakou nemovitost, musíte vybavit zaměstnance, musíte jim koupit auta a přijdete o zisk, který tam do dnešní doby generovali lesy České republiky a třeba odváděli do státního rozpočtu. A pokud vidíte, jaká je finanční situace v rozpočtu našeho státu a musí se šetřit napříč všemi rezorty, tak si pokládám otázku, jestli takovýhle podnik potřebujeme v situaci, kdy vlastně dnes to to státního rozpočtu naopak něco přináší a funguje to.
0: Po třech měsících, během kterých jsme se s Milanem tématu věnovali, jsem dospěl k poznání, že na Křivoklácku o vyhlášení Národního parku většina lidí nestojí. Mně osobně by jako chatařovi asi nevadilo rekreovat se v Národním parku, ale nemyslím si, že je dobrý nápad spustit celý projekt za současné vlády a truc místním. Je začátek října 2023 a celá záležitost se teprve dostane do parlamentu. Poslední otázka, která zbývá položit, co se s tím vším dá dělat?
8: Já nevím, komu prospěje vyhlášení Národního parku. Podle mě si... Politici vládních stran myslí, že to prospěje jejich preferencím. Může to prospět místním obyvatelům, pokud s tím nějak budou pracovat a dokážou třeba tu zvýšenou návštěvnost nějakou formou vytěžit, profitovat na ní, ale taky jim to může něco sebrat. A je otázka, jestli chtějí být turistickou atrakcí, nebo jestli si chtějí jako vklidu žít svůj život, to je velmi si, těžká otázka.
4: Já si úplně nedokážu představit, když teďka je tady 28 obcí, který si nepřijí Národní park Křibokláckou, jak tyhle ty zákupy, které vznikly, se překonají. Protože pokud ten odpor tady mezi náma, jako je mezi těma obcema, tak těžko se budeme domovat z nás, z Národního parku. Pokud my to nepřijmeme za dobrý nápad, tak ta domova tady bude vždycky prostě těžká.
5: Dovolání té spravedlnosti, tak to je dobrá otázka, protože samozřejmě my se snažíme na ten problém upozorňovat. Oslovujeme poslance, oslovujeme senátory, kde vnímáme, že máme nějaké možnosti, že jsou lidé, kteří nás chtějí poslouchat. A oslovili jsme samozřejmě i pana prezidenta.
8: Je pravda, že kdyby jsme místo tady žabomyších válek ty dva roky tady obnovovali, Nějaké vodní nádrže a asázeli stromky a, a regulovali počet zvěře, já nevím. Tak tím rozhodně pro tu přírodu uděláme víc, než to, že jídáme jako o jedno razítko rodního listu navíc. No. Já se vždycky říkám, když přijdu
7: na takovýto místo, proč ten národní park vlastně chtějí dělat. Že, že už to tady je. už to tady je. To dnes je tady krásný vyhlášením Národního parku. Vznikne to, že nastoupí jiný hospodář a začnou v těch lesích hospodařit jinak. V tuhle chvíli nikdo neví, kdo přijde jako hospodář a není vůbec jasný, jak budou v tomhle se ospodařit. Je to riskantní podnik. Tohle no ale mít Národní parky dobrý, ne? Asi jo, když se o něj dobře starají a jsou jasné pravidla, tak určitě jo. A co tebe
0: na tom nejvíc
7: štve? Já to vnímám jako obrovský risk pro tu krajinu. Neupravoval bych, co není rozbitý. Neměnil bych zprávce. Neměnil bych systém a způsob hospodaření.